0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos
1: El alma se materializa a través del cuerpo para andar en esta vida como una persona Para vivir las experiencias propias de lo material A continuación, Patti Pizarro nos conectará con lo más profundo de nuestra alma, cuerpo y espíritu Para así, encontrarnos cara a cara con nuestras emociones Presentamos la brújula de la vida en radioterapias.com. No casi pleno Todos, este a la
0: 4 de mayo del 2020. Quien les habla, Patti Pizarro, aquí en la brújula de la vida, vivía en radioterapias hablando de cómo manejar el tema familiar en paréntesis. Sabemos que Estamos viviendo tiempos de estrés, sabemos que hay muchas situaciones dentro de las familias no resueltas y que cuando ocurre este escenario de golpe, ¿no? este, este cambio tan radical que todos los seres humanos nos ha tocado vivir, hay situaciones complejas dado a muchas familias eh, que viven con violencia y con miedo y entonces los voy a invitar a una pausa y luego vamos a venir con todo porque tenemos un gran invitado y un ser maravilloso y que además trae una larga trayectoria en el tema de la terapia de familia entonces vamos a una pausa y los invito para que estemos de lo que está pasando y ya ligo preocupado que
2: en no que yo esteja apaixonado yo estoy
1: siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestro fanpage en Facebook así como también en Instagram buscándonos como Radioterapias
3: Así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía, igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta, Empezará todo de cero.
0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos. Ya estamos de vuelta. Muy buenas noches este día, lunes 4 de mayo. Vamos a cuarentena aún, están pasando cosas. Ya llevamos varios días en todas nuestras partes del planeta, varios días encerrados, conectados con nosotros mismos. ¿Qué ocurre este escenario de, de lo que estaba ahí sin resolver, de lo que estaba oculto? Entonces tenemos un invitado hoy día a Daniel Riveros, que más allá de decirles quién es profesionalmente, es un ser muy conectado, sensible, índigo absolutamente, y que ya lleva una trayectoria a través de la mirada y la observación de las emociones, de la familia, de la empatía y así no de las psicologías, don Daniel Rivero, psicólogo, psicoterapeuta familiar, entre varias cosas más, porque es todo un personaje muy completo, y lo vamos a invitar a conversar de no hoy día, aquí y ahora, en La Brújula de la Vida, vamos a hablar del manejo familiar en cuarentena, qué está pasando dentro de los hogares, estamos preocupados. Daniel, ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí estoy, ¿me, escuch me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Muy
0: bien, Daniel. Sí, muy bien. ¿Cómo estás, querido?
2: Bien, bien, muy bien aquí. Eh, bien bien encerrado ya. Pero... Bueno, sí, estamos, bueno, ha sido todo un desafío, lo que tú explicabas, eh, ha sido un desafío bien grande para la familia en general. ¿Ya? O sea, sobre estamos. todo cuando cuando hablamos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que es algo que lamentablemente a nosotros nos ha tocado mucho observar, ya, porque también en el fondo hemos venido como con el vuelo de esta sociedad un poco eh, violenta en muchos aspectos. ¿eh? Y, y bueno, lamentablemente han ocurrido fenómenos bien, bien digamos, eh, penosos, producto de, de de muchas veces mujeres que están encerradas con su con, con su pareja quien las agrede ¿ya? Eh, Danielito, ya, mira antes que
0: entremos sí. Me escucha, ¿Sí? Antes que entremos a profundizar, sí. cuenta un poco Ajá. la trayectoria tuya, el Ay. tiempo que llevas trabajando ya. en esto y analizando. Vamos antes de esta pandemia, que es un cambio completamente. Cuenta un poco lo que estaba pasando antes, que sabemos que ya es muy duro, y para ir introduciendo a las personas y luego vamos ya. a lo que está ocurriendo hoy ya, pero, eh, y, y lo difícil que es, ¿no?
2: Ya, ya, perfecto. Eh, sí, bueno, eh, para hablar un poquito de, de mí. Como que yo me salto un poco esa parte, pero eh, yo, yo me he dedicado a, a trabajar, bueno, llevo más o menos 12 años eh, trabajando como eh, psicoterapeuta familiar en distintos contextos, eh, desde, desde trauma psicológico producido por maltrato grave, abuso sexual, por una parte, y por otro lado, eh, psicoterapia familiar que en, en contextos de alta complejidad eh, sobre todo trabajar con familias que eh, donde adolescentes están como iniciando una carrera delictiva y, y uno de mis objetivos ha sido como interrumpir eso y poder como volver a readaptar a la familia a, a un contexto donde exista más aceptación y pueda existir un equilibrio en el funcionamiento con este chiquillo que está en el fondo eh, portándose mal está metiéndose en la droga o, o empezado a robar o cosas así entonces mi trabajo en psicoterapia familiar ha, ha abarcado desde 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 lo más traumático podríamos decirlo hasta como aspectos más conductuales con los adolescentes con con, con las mamás con los papás muchas veces en familias que solamente tienen un un cuidador y bueno y, y lo que también me he dedicado el último tiempo también es en, en familias con pacientes oncológicos. Todo lo que tiene que ver con el manejo familiar del paciente enfermo, que muchas veces también resulta un desafío eh, muy grande, sobre todo porque también a nosotros nos pasan cosas como familiares. Ya Nos pasan cosas cuando vemos a alguien que se enferma, o vemos a alguien que se porta mal, o vemos a alguien que eh, está de alguna forma... Eh, siendo indicado como, al ah, niño problema, por ejemplo, o sea, a los familiares nos pasan cosas, por lo tanto hay de alguna manera que eh, dirigirnos hacia eso y, y poder de alguna forma eh, aprender a manejarlo, ya sea un niño que se porta mal, ya sea un niño que está de alguna manera viviendo un trauma o una mujer que está viviendo una situación de maltrato o un paciente que está enfermo, o sea, tenemos formas que podemos responder como familia porque somos una organización, somos una organización pequeñita en el fondo de la familia. Y pues y como ustedes ya saben, las, las familias son de distintos tipos. ya No existe una familia como ideal o no existe una familia tampoco eh, como un modelo a seguir. ¿ya? Entonces, bueno, eso en resumen como un poco lo, lo que he ido trabajando durante estos últimos 12 años. Ya nos sigue menos claro por ahí, ¿sí?
0: Una trayectoria súper larga en varios temas profundos, ¿no? Desde la muerte a la familia, a los niños, a las drogas, al alcohol, larga trayectoria. Cuéntanos un poco para ir actualizando a las personas. ¿Cómo estaba el tema de violencia intrafamiliar? Antes, y, y cuáles son los sucesos y qué es lo que está ocurriendo hoy día. Trata de un poco mostrarnos si es que puedes, yo sé que sí, ¿Sí? La, las dos ¿Sí? partes, querido Daniel, hermoso. O sea,
2: <risa> por ejemplo, mira, eh, el, el 2019, o sea, el, el, antes de esta pandemia, o sea, o sea este, estamos en, en, ahora estamos en un contexto especial pero antes de la pandemia también estamos en un contexto muy delicado, sobre todo en violencia intrafamiliar ya o sea, y, en la, y aquí yo quiero hacer como un poco dentro de la violencia intrafamiliar ya de, de, que es como algo que es bien macro, que es como un gran paraguas eh, lo, lo que más porcentaje se lleva es el, la violencia de género, ahí yo hago una distinción porque mucha gente habla de violencia intrafamiliar como violencia intrafamiliar que puede ser cualquier cosa al final ya puede ser incluso un un adolescente portándose mal y rompiendo, no sé, la casa, por ejemplo O gritándole a la mamá, o gritándole a la abuela, o rompiendo, qué sé yo Pero la, la violencia de género en particular tiene que ver con la agresión física Y la agresión psicológica de manera reiterada eh, por parte de un agresor ya Hombre, en, la, en el 90% de los casos, hace una mujer ¿ya? Y eso, dentro del marco de la violencia la violencia de género ha sido un problema que ha sido realmente un dolor de cabeza para, para todo gobierno y para toda política pública en el fondo, porque tiene que ver con una eh, con un patrón cultural que hemos ido cultivando a lo largo de las décadas ¿ya? Entonces hay una violencia que está en el fondo no dicha, que es como simbólica, que no se ve, pero que se reproduce, como por ejemplo los chistes machistas, o sea, vivimos en una cultura en el fondo patriarcal que es, ha sido como en el fondo el combustible para, para que al final de cuentas, como esta, hay una figura de un iceberg, ¿ya? Y en el fondo la agresión física y el asesinato y el femicidio es como la punta del iceberg. ¿Ya? Ese es un esquema muy, muy, muy frecuente. Y la base del iceberg son los patrones culturales, por un lado ya El machismo, el, el patriarcado en sí mismo, ya las, las prácticas de eh, eh, tanto en las empresas, por ejemplo, las diferencias de sueldo, la diferencia de los planes de salud, o sea, hay una violencia simbólica que simboliza la, la base de este iceberg, ¿ya? Y, por lo tanto, eso es como finalmente lo que alimenta una conducta que termina siendo una agresión física o una agresión psicológica, en el fondo. Ya El patriarcado así también afecta a los hombres, no solo a las mujeres, porque a los hombres también hay una exigencia de ser de, de, de una manera eh, vinculado a la agresividad, a, la, a no saber expresar las emociones o sea, Hay muchos hombres que no saben expresar lo que sienten en el fondo y que lo comunican solamente a través de la rabia eso es algo de hecho, el,
0: el alto porcentaje de suicidio es en hombre por lo mismo que dices tú, por esto de que el hombre tiene como una pila Exacto. de responsabilidades emocionales, ¿cachai? Claro, súper fuerte.
2: Entonces, esta cultura patriarcal, como este esta base del iceberg, como decías tú, o sea, eh, claro, afecta a la, a la mujer también y afecta también a, lo, a los hombres, ¿ya?, eh, por este mismo mandato, lo que dices tú, o sea, el, el gran porcentaje de suicidios es de, del género masculino, porque tiene que ver precisamente con un mandato social que es un poco eh, irreproducible. No, no podemos hacerlo así. ¿Y es porque se nos enseña cosas como los hombres no lloran o, la, o, o tú tienes que casi que hacerlo, eh, tú tienes que hacer que la mujer te haga caso, cosas que se van impregnando desde la crianza en el fondo? Ya y todo ese tipo de cosas van alimentando esta violencia simbólica hacia la mujer. Ya y por otro lado a la palos,
0: mujer. Po, gordo. ¿cómo? Perdón. <ríe> a palos te digo que eh, sí, el hombre vos. que no aprendía esas culturas se lo hacían pebre entre los mismos hombres, pues le pegaban sí. y había un, un, un bullying, como se dice hoy día. Se... Sí. Para que pongamos Entonces, en perspectiva, por, sin bajarle el perfil a lo que está ocurriendo, pero para poder entenderlo en su proceso, ¿no?
2: claro, lo que estamos viviendo en el fondo es como un proceso cultural que hoy, en, en este tiempo de pandemia, puede ser que estemos ante una bisagra también hacia un cambio cultural ¿ya? pero, claro, como dices tú, Pati tenemos que entender como el contexto en el cual todo esto viene en el fondo o sea, eh, al, a, la, a los hombres y a las mujeres nos han criado en la violencia ¿ya? Y como nos han criado en la violencia, nos, da, nos, damos, nos, nos cuesta darnos cuenta que eso es algo eh, dañino, que eso es algo tóxico, que eso es algo nocivo. Nos, nos, nos cuesta darnos cuenta de, de todas esas variables. En el fondo lo que, lo que se llama la naturalización de la violencia. En el fondo. Los hombres en el fondo eh, terminan eh, creyendo que eso es lo normal en el fondo tratar mal a alguien o decir un comentario despectivo o, des, o decir una descalificación hacia su pareja aunque sea una descalificación leve pero a los hombres se les enseña que eso es algo normal y a las mujeres por otro lado se les enseña también implícitamente que eso es algo normal de aceptar ah no, si es que él es chistoso de esa manera o él, él tiene este tipo de humor o él él es un poco bruto para decir las cosas pero en el fondo lo que disfraza es una violencia tremenda ¿Ya? que se va alimentando en el tiempo. Entonces, como dices tú, Pati, es, es, un, es un problema cultural acá. ¿Ya? El problema acá eh, es, del, es del patriarcado en sí mismo que afecta a tantos hombres co como las mujeres. ¿Ya? Pero obviamente las que mueren a, a, a causa del patriarcado en sí mismo son la mayoría mujeres. ¿Ya? Y eso es como... Y eso es como algo que nosotros tenemos que eh, eh, hacernos cargo como sociedad, ¿ya? Eh, el 2000 el 2000 a ver, el 2019 hubo 45 femicidios ¿ya? O sea, solamente el 2019 acá en Chile ¿ya? Entre, el, el, entre acá acá tengo unos, unos datos que quiero como ilustrar un poco como, como para para darnos cuenta de cómo lo grave que, que puede ser eso. Eh, o sea, entre el, el año 2010 y el año 2019, hay 412 víctimas de femicidio. Y eso es algo muy grande. O sea, y cuando hablamos de víctimas de femicidio, hablamos de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. ¿ya? Y es algo algo gravísimo. O sea, Entonces, uno nos, nos preguntamos cómo, cómo llegamos a eso. Como una gran pregunta. ¿Cómo llegamos, cómo llegamos a, como sociedad, a soportar ese, ese grado de violencia extremo que termina en el asesinato de una mujer? ¿Ya? No, no sé si me, me, me explico hasta aquí
0: como. Perfectamente, ¿Sí? un profundo tema, sí. Vamos, sigue nomás, Daniel, está muy interesante. Gracias.
2: Sí, en, en entonces. Lo que, lo que quiero como también hablar es que, es que nosotros tenemos que ir como bajando de a poco, como desde, desde, la, desde el acto como cultural de, de poner esto en la mesa como un problema cultural, y por otro lado, también ver lo que pasa al interior. Pues, o sea, esto es como. Varios, esto es como hablar de una de una cebolla, por decirlo así. O sea, como nuestra sociedad son como capitas de cebolla en el fondo donde el gran, la gran tela de cebolla, la, la que está ahí en la, en la parte más exterior del, de la verdura, cierto, es sí. la que la que sustenta y la que la que soporta todo todo el peso que está hacia hacia el interior. ¿ya? Si nosotros va, vamos sacando te, eh, telita por telita la cebolla, vamos de a poquito a, a, a pelar esta cebolla, nos damos cuenta que en el núcleo de esta cebolla está la familia. ¿no? ¿Ya? Y la, la familia es la que incorpora todo lo que está, todas esas telitas de antes, las incorpora ahí en ese núcleo, de alguna forma por lo tanto ¿cómo nosotros no, nos damos cuenta de eso? ¿cómo nosotros incorporamos todo, todo ese, ese gran sistema cultural, lo incorporamos en la crianza? entonces ahí hay un, hay un gran desafío para nosotros los adultos, con nuestros niños con nuestra descendencia de poder de alguna forma Criar de manera respetuosa y criar de manera también eh, liberadora. ya Liberadora en el sentido de que no podemos continuar reproduciendo los mismos mandatos sociales que han, que han hecho que exista esta violencia sistemática contra la mujer. ya, o sea, En algún sentido, nuestra sociedad todavía, lamentablemente, vive... Eh, en la en la normalización de la violencia contra la mujer ya sea de en una fiesta ya sea en, en un coqueteo ya sea en, en un no sé en, un, en una fiesta donde le echan no sé droga al, al, al trago de la de la mujer para poder drogarla y, o sea, y poder violarla después o sea son atrocidades que a mí lamentablemente en mi rol de terapeuta me ha tocado me ha tocado ver todo eso ya y eso ha sido como también impactante para mí porque uno muchas veces hace la vista gorda y uno piensa, no, la verdad es que vamos avanzando, por lo menos hay más conciencia, pero aún falta muchísimo. En eh, los medios de comunicación ahora afortunadamente se está, eh, se está en el fondo como dando cuenta de la gravedad de, de, esta, de la violencia patriarcal, la violencia de género pero esto se arrastra hace muchas décadas. Entonces, eh, por un lado tenemos algo positivo, ya que, que afortunadamente los medios de comunicación ya no están como eh, escuchando también a los profesionales como de las ciencias sociales, de la psicología, de la salud mental, de la mente, de, de las emociones, que es un tema que no es menor. Entonces, el, ese es como finalmente el estado del arte de las cosas pre pandemia entonces, y, y esta cultura en el fondo como que se ha hecho como, como que tuvimos como una pausa a propósito de esta pandemia y nos tuvimos todos que encerrar, nos tuvimos todos que encuarentenar, digamos <ríe> y, y lógicamente eh, esto, esto tiene por consecuencia que las mujeres muchas veces tengan que quedarse con sus agresores o con sus parejas que ¿sí? Han tenido millones de problemas. Eh, eh, bueno, yo creo que tú sabes, Pati, que en general las denuncias por violencia intrafamiliar no son de inmediato. ¿ya? Las denuncias por violencia intrafamiliar demoran en promedio siete años en, en cursarse. Sí. O sea, una una mujer que, ha, que denuncia y que su pareja la ha violentado, en promedio se demora siete años. O sea, es bastante. Porque existe mucho miedo, existe... Eh, mucho terror de lo que puede hacer la pareja entonces toda esta relación que en algún momento fue basada como en el amor digamos, ha sido absolutamente distorsionada y existe mucho
0: miedo también pasa el tema de la carencia, pues papi mira porque tomémoslo en contexto de que nosotros dos que hemos trabajado familiar todo el tiempo ya, nos damos cuenta de que ocurre que esa mujer violentada, que hay, hay algunas que no se enteraron hasta cuando el gallo mostró la hilacha, como digo yo, mostró uh
3: -huh. quién era,
0: ¿no? Eh, pero muchas veces todas esas mujeres, por lo menos lo que yo he observado y hazme tu feedback, han sido mujeres carentes, o sea, con falta de padre, con falta de madre, con historias familiares difíciles, entonces como una cosa de de, de buscarse, o sea, ¿qué le pasa a esa mujer también, a pesar del patrón que uno repite, que esa mujer se acuerda que el abuelo se lo hacía a la abuela, pero igual se quedó, ¿qué pasa con eso de tener pareja a toda costa?
2: Claro, yo creo que lo que tú dices es, es como muy importante, porque porque claro, eh, también en este, en este rol cultural que tenemos eh o sea, también hay un peso muy grande Del, del, del hecho estar De que la mujer En, en este caso eh, No es eh, suficiente Ella misma No es suficiente con ella misma no, Ella no, no es capaz de completarse A sí misma Entonces, eso muchas veces Claro, esto es una, esto es una explicación A lo mejor O una interpretación de por qué eh, Esto sigue pasando en el fondo ¿Ya? Eh, y esto esto pasa también o sea, como digo yo esto tiene un, una parte cultural y una parte que es vincular lo que tú estás diciendo, o sea muchas mujeres lamentablemente se han criado desde el abandono paterno por ejemplo o el abandono materno o de ambos padres o un abandono yo cuando hablo de abandono no solamente hablo del abandono físico, sino que también tiene que ver con el abandono emocional ya eh, porque yo puedo estar viviendo 20 años con mis padres y Resulta que si no hay ninguna sintonía, ninguna cercanía, yo igual voy a necesitar en alguna medida en esta carencia de este afecto que, que no se me fue dado en, en algún punto de mi infancia y que me va a hacer relacionarme con ese código con los demás. Entonces me va a, a, a no sé, a empujar a buscar aprobación, por ejemplo, me va a buscar eh, el no querer terminar una relación, aunque sea violenta aunque sea tóxica ya eh, y, nos, y nos pasa también a los terapeutas que muchas veces eh, nos damos cuenta que estando en esa situación no, no podemos no podemos llegar y decir como terapeuta pero termina con él es, es algo que algo súper racional decir algo así es que cómo estás con él por ejemplo si nos vamos como a un contexto de terapia cierto nosotros tenemos que ahí pasa que, la terapia a el... de
0: través del juicio pues que nosotros no nos claro, vamos por ahí pues.
2: claro, sí. nosotros no, no podemos en el fondo no. eh, ponernos en esa posición eso, eso es lo que quería decir no podemos sí. ponernos en la posición de que podría ponerse un amigo o una amiga en el fondo decirle, oye, pero termina con él pero mira cómo te tiene, etcétera, etcétera sino que nos tenemos que poner desde la posición de la comprensión absoluta de la empatía de la aceptación de la conexión con la propia herida que tiene esta, esta persona. ¿ya? Y eso es algo importante de, eh, de destacar porque eso al final habla lo que, lo que tú me estabas diciendo en el fondo, esa carencia, por ejemplo. ¿De dónde viene esa carencia? Tenemos que de alguna forma nosotros como terapeutas hacer conectar esa carencia con el presente y hacerla consciente eh, de, en alguna medida. Es la única manera que... Eh, una, una mujer, por ejemplo eh, que está siendo eh, maltratada pueda ver los impactos psicológicos más allá de lo racional, más allá de la mente a esto eh, yo siento que no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo pero a este fenómeno eh, de, la, de la violencia o de o de la violencia de género en general, o los estudios de género lo, la, las disciplinas que se encargan de estudiar esto, eh, hay un acento y hay un énfasis muy racional, muy muy desde, desde la razón, muy desde la mente no tanto desde la conexión con lo vincular, con la, con la emoción, con lo que me produce todo eso desde, desde que soy chiquitito, desde que me empiezo a relacionar con, con la afectividad porque de ahí parte todo es como, un círculo, es como un círculo así yo lo veo no sé si me explico, pero es, eh, es importante de, de poner ese ese punto de vista o sea eh, que te, tenemos que llegar a comprender el fenómeno como terapeutas de qué es lo que nos pasa a nosotros qué es lo que nos pasa a nosotros que permitimos cierto eh, que esta violencia pueda seguir de dónde viene todo esto ya eh, de, y cómo puedo salir también ya entonces son reflexiones súper profundas si uno se da cuenta porque como como decía anteriormente tenemos que eh, darnos cuenta de que esto es algo cultural ya y como es algo cultural en esta la, la tela de cebolla que envuelve la cebolla digamos eh, también desde lo cultural afecta la crianza y de la crianza nos afecta porque eh, si yo estoy criando y yo 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 como padre o como madre no valoro, o no tengo idea, o no hago consciente, lo importante es estar presente emocionalmente con mi hijo o con mi hija eh, si yo no sé eso probablemente voy a seguir siendo alguien aban abandonador emocionalmente por ejemplo pero si yo lo tengo claro consciente? Si yo hice pero si yo hice consciente de eso, yo igual puedo de alguna forma eh, hacer un cambio y puedo ma mantenerme más presente eh, eh, poder mantenerme más en sintonía de que el amor no es eh, no es un maltrato, muchas veces también está ese mito de eh, en Chile que, que hay un dicho que dice como, quien te quiere te aporrea en el fondo, que es como que es una, una noción súper errada y súper tóxica de lo que significa el querer o lo, lo afectivo ¿ya? o sea finalmente asocia la violencia con el amor y si te fijas también en las teleseries en las series, en las películas muchas veces eh, el amor está asociado a, a la violencia, a la intensidad a la, al sufrimiento incluso no está asociado a la aceptación incondicional no está no está asociado a la aceptación del otro no está, el amor lamentablemente en la cultura lo ponen como asociado al sufrimiento por lo tanto eso es tan grande que nos toca a todos en el fondo. Yo creo que todos en algún minuto tenemos en lo personal eh, así como, pucha, el, el, ¿qué es el amor en el fondo? Como nos, nos duele en el fondo. Esto duele. <risa> Esto, entonces me duele, Entonces, ah, estoy enamorado y es amor y todo eso. Y uno se cuestiona todas esas cosas. Pero en el fondo es reproducir también un patrón cultural que define al amor asociado al maltrato y define a los celos, por ejemplo, asociados al amor. Cuando los celos eh, son inseguridades, ya son carencias, como lo, lo, lo que decías tú anteriormente. O sea, eh, son finalmente Eso. Es por pero eso es un punto
0: súper importante Sí, po, Danielito, y eso es súper importante Disculpa que te interrumpa, pero para Estoy no, hablando sí, como dale. desde las mujeres ¿caché? Cuando me miro desde la mujer Desde esa mujer que cree Que si su hombre es celoso es porque la quiere ¿Cachai? Y, 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 y pararnos en ese punto Y decir, no, ese hombre Tiene, o, o ese ser es celoso Pongámosle hombre, o qué sé yo Porque la violencia transfamiliar hoy día No solamente se vive entre hombres y mujeres no Tenemos toda la gama de homosexualidad y gay qué sé yo, que también tienen violencia yo atiendo bastante, tú sabes entonces en base a esa situación de este, como decías tú, como de, de poder o de poseer pero tiene que ver que la mujer entienda que esa carencia de ese hombre o de ese ser le va a provocar carencia a ella entonces quiere más de eso
2: claro sí, absolutamente ¿Qué entonces, sí. entonces se genera, entonces se genera un, un círculo vicioso al final. Entonces, la, lamentablemente no, no, nos tenemos que, nosotros al final, eh, como instituciones, como terapeutas, como psicólogos, que, o sea, tenemos que hacernos cargo de que también al mismo tiempo de poder aliviar un sufrimiento a, producto del maltrato a través de la terapia también tenemos que hacernos cargo de poder transformar la cultura que no está, de lo que está pasando. Y esto, hablando de, como decías tú, o sea, no solo la violencia contra la mujer, sino que está, estamos hablando de violencia, de violencias, en el fondo. Ya no estamos hablando de la violencia, estamos hablando de, de las violencias que ocurren en pareja también. Y que eso también ocurre en parejas homosexuales, transexuales, o sea... Entonces, es, es un gran desafío al final, porque... El, el amor como posesión es, está arraigado muy fuertemente en, en todos nosotros, ¿ya? Entonces tenemos que, en el fondo, este cambio cultural tiene que ir de la mano con un cambio en la noción de la cual nosotros definimos el amor de pareja. ¿Mm? Y el amor de pareja es la transformación de eso, es la transformación hacia la aceptación incondicional del otro como legítimo otro con sus diferencias, ¿Ya? No desde el querer hacer que esta otra persona sea como yo quiero que sea. Porque ahí se activan nuestras propias carencias, en el fondo. Sino que es amar a una persona incondicionalmente tal como es. Y no querer cambiarla. Y eso significa aceptar los errores. Aceptar, por ejemplo, que no me gusten al algunos aspectos de esta persona. Porque no existe alguien perfecto para en sí mismo. ya Entonces, es interesante a lo que hemos llegado en esta conversa porque al final lo que estamos haciendo es es como sacarle las, las, las telitas de la cebolla lentamente y llegar al, al, al núcleo más importante en el fondo que se, es como el amor y el vínculo ya eh, y eso se nos cuestiona mucho también yo creo que estamos en, ante una gran presión ya para ponerlo un poco en el contexto de la cuarentena, eh, en la familia es como, sobre todo si hay parejas que están encerradas y que ocurre violencia. ¿ya? O sea, eh, han habido varias, eh, varias campañas, ahora en los medios de comunicación, que han como un poco intentado hacerse cargo de, de este aumento porque eh, ha sido como... Bueno, yo, yo tengo acá algunas cifras como de de la de algunos medios de comunicación. Eh, o sea, por ejemplo, en Providencia, en la comuna de Providencia aumentaron en un en un 500% la cantidad de denuncias por violencia familiar, Solo en la solo en la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago. O sea, eso, eso es, es es mucho, muchísimo. ¿Ya? Entonces tuvieron que Obviamente reaccionar ante esto y poner un teléfono eh, de emergencia, algunas campañas que han sido como la, en las redes sociales, pero en silencio, para que en el fondo puedan, eh, en el fondo no, no levanten sospecha ante un posible agresor. Y, y en términos generales, eh, las denuncias a nivel nacional han aumentado en un 70% en, a nivel general. Estamos hablando en, en Chile. Yo, yo entiendo que este programa sale para, para varios para varios para varios países ya pero, sí, pero en los Chile, otros está
0: pasando lo mismo sí. eh,
2: claro vamos en eh, la misma yo me, claro yo me imagino imagino que estos números en otros países de latinoamérica deben ser muy Ajá. muy similares ¿ya? Eh, por por la misma razón o sea, o sea que han aumentado en un 70% las denuncias es algo que se veía venir ya por todo lo que hemos hablado en el fondo que es como el estar en, en esta obligación de estar encerrado en la en obligación de estar como eh, pendientes de la rutina de, por ejemplo, los niños que también es, es otro gran tema ya y de cómo nosotros podemos distinguir esos espacios o sea, hay algunas técnicas que se pueden ocupar para poner paños fríos como en, la, en las familias, pero a, a fin de cuentas lo que nosotros eh, no, no, intentamos no, intentamos hacernos cargo es algo que va mucho más es, va mucho más allá de, de este encierro ¿no? ya o sea las recomendaciones por ejemplo que se han dado eh, para las mujeres es como además de tener un número eh, de denuncias que ya se han activado varios acá en, en, en chile y en santiago se han activado varios números de denuncias anónimas que pueden, en el fondo, tener como un, una última instancia, un proceso judicial, que eso es algo nuevo, porque antes lo, la vía telefónica solamente era para una primera voz de alerta.
0: Charta nomás, claro. Eh, sí.
2: Ahora, claro, le están incorporando este proceso judicial. ya En el fondo, tiene un poco más están de ingresando. respaldo. Claro, tiene un poco más de respaldo y más seguridad la mujer de que pueda de alguna forma estar como eh, de alguna medida como resguardada de esto. Existe también comisarías que han, han ocupado ciertos códigos como por pedir una pizza o pedir como algún alimento como en especial que pueda ser fit de clave. En el fondo que esa mujer en esa casa está siendo agredida, ya que han sido como técnicas que se han ocupado últimamente como para poder... Eh, llevar a cabo una denuncia porque existe mucho miedo como lo que hablamos anteriormente existe mucho miedo de denunciar entonces para un poco combatir todos esos miedos y todas estas campañas que han, se han transmitido a través de los medios han, han servido y otras cosas importantes también de este manejo como, como en, estas, en estos casos siempre es tener como un número de apoyo de alguna amiga o de alguna familiar de confianza eh, de alguna prima ¿cierto? Que pueda que pueda de alguna forma Tener un vínculo más directo con, con, con la persona agredida Y que puedan de alguna forma Ante cualquier cambio En el patrón de comportamiento De esta mujer o, 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 o persona En el fondo eh, Puedan como activar ciertos mecanismos de seguridad ¿ya? Eh, Muchas veces cuando yo fui terapeuta Nosotros aplicábamos como con las familias Cuando nos poníamos siempre en los peores en los peores escenarios de violencia, por ejemplo, y ocupábamos mucho el concepto de los planes de seguridad. Los trabajábamos con la familia y los planes de seguridad tenían que ver ante situaciones en, en particular. ¿Cómo lo hacíamos para eh, qué pasaba si eh, no sé el marido llegaba borracho a la casa algún día? Ya, ¿a quién íbamos a llamar? ¿A dónde íbamos a dejar a los niños? Entonces ocurría cierto, un cierto cumplimiento de protocolos con el fondo que podían ayudar a, a bajar la intensidad del posible conflicto. Y así nos adelantábamos a lo que podía pasar después. Pero son planes en el fondo que son planes de contingencia, tal como lo que hemos estado hablando ahora, del teléfono o de los, o de los avisos como sin sonido o del código de la pizza, que son, son manejos en el fondo que ocurren en la contingencia, ¿ya?, que son, que son importantes también ya pero obviamente no solucionan el gran problema de raíz que en el fondo eh, hemos expuesto en, en este en esta conversación o sea, aquí el, el, el gran el gran cambio de conciencia el gran cambio social y cultural tiene que darse a, eh, desde la crianza ya desde cómo yo estoy criando a mi hijo o cómo yo estoy criando a mi hija. Si yo a mi hija, por ejemplo, a mi hija mujer, ¿qué le, qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy enseñando yo acerca del amor? ¿Qué le estoy enseñando acerca del vínculo? ¿Le estoy enseñando eh, que te quiere te aporrea? ¿O le estoy enseñando que el que te quiere no te agrede, por ejemplo? ¿Qué estoy enseñando yo al final? ¿Qué estoy inculcando yo ante, ante mis hijos? ¿Cómo yo puedo manejar también las pataletas la, eh, los distintos desafíos por ejemplo que nos traen los niños eh, sin violencia si hemos sido nosotros criados muchas veces en, un, en, en la violencia entonces para nosotros también se nos devuelve la pregunta ¿cómo lo hacemos? porque acá el, el buen trato es, lo, es, es el norte en el cual nosotros tenemos que seguir al final ¿ya? y el buen trato involucra este cambio cultural la crianza respetuosa, el buen trato, eh, significa poner límites también saludablemente. No significa la crianza respetuosa que ha, ha, hagamos todo lo que el niño quiera. Muchas veces me han me han dicho, oye, pero entonces la crianza respetuosa es como eh, hablar de que el niño puede hacer lo que quiera. No, no se trata de eso, se trata de poner límites de manera saludable. Porque los niños sí necesitan límites, sí necesitan porque son, son mentes y conciencias en desarrollo. Entonces los niños siempre necesitan el, la puesta de límite, pero la diferencia es cómo nosotros lo hacemos. ya A muchos de nosotros nos pegaron chachazo limpio, pero eso no es el camino. ya Como decía adelante la, la idea es que la violencia no, no se naturalice, no se normalice la violencia. Al contrario, toda conducta violenta tiene que ser problematizada, tiene que ser puesta en la mesa como un problema. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, la violencia, lamentablemente, va a seguir invisible y va a seguir siendo parte de este iceberg que está abajo de lo, de lo que explicaba al principio. ¿ya? tenemos que sacarnos esa imagen, ¿ya? porque al final así terminamos en validando la violencia ya a nivel cultural completo y así se generan guerras y así se generan discursos de destruir al enemigo y el enemigo y el, el enemigo interno y el enemigo poderoso, etcétera, etcétera, que son cosas que hemos escuchado muchas veces en esta última semana a propósito del virus y de la pandemia ¿ya? no sé qué más puedo como, no sé si me explico Maravilloso bien
0: Daniel, realmente te explicaste estoy para adentro porque tú sabes que es un temazo cuando estuvimos conversando antes de que empezara el sí. programa y yo te decía, déjame decir ahora ay, no lo puedo creer te decía yo. sí, porque duele el corazón no creo que no exista ninguna mujer de generaciones, de madres, de abuelas, ningún hombre, como bien tú dijiste, es que a chachazo limpio, que no en nuestras generaciones hacia atrás no conociéramos o no hubiésemos visto la violencia en todos sus en todo su aspectos. Entonces, ver que algo que está tan antiguo, que está tan pasado de moda, como digo yo, que son arquetipos tan viejo y como dices tú, es un tema cultural, eh, siga sosteniéndose, o sea, es cuando salud mental es algo que tiene que introducirse en nuestra América para poder sanarnos de esto que está arraigado, porque realmente lo, lo que está ocurriendo y lo que estamos observando tiene que ver con algo cultural, con algo que nos dijeron, con algo que parece que que no importa y lo invisibilizamos notorio, entonces ¿cuándo es el cambio? El cambio parte desde esa profundidad y de dejar de sostener eh, la agresión en todo tipo de cosas porque el colegio, porque todo es súper agresivo o sea, la vida es súper agresiva
2: o sea, la sociedad es, no, 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 la sociedad en la que estamos nos empuja a la Asociada, agresión claro. de alguna forma de okay. entonces pues es, es difícil ese. no salir de ahí y okay. yo creo que el, 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 gran, el gran punto de todo esto es como hacernos nosotros la pregunta así como ya que ¿Qué cosas de mí mismo tengo tan naturalizada como violencia, como de malos tratos? ¿Qué, ¿Qué cosas de mí mismo es, es parte de esta sociedad violenta? Y poder ser consciente de eso y poder tener la oportunidad de cambiarlo. ¿ya? Eh, no esperar a que termine una situación extrema y llegar a terapia en una situación ya extrema de violencia, como me ha tocado recibir muchos casos a mí, pero en el fondo es finalmente súper necesario, súper necesario. Eh, la pregunta es como con uno mismo primero y después con nuestra, nuestros hijos, la crianza, todo lo que nosotros empezamos como a, a desenvolvernos de aquí eh, de aquí a cuando pase esta pandemia. La, o sea, también yo no puedo dejar de decir, o sea, la pandemia también es, un, es una oportunidad. Y es muy simbólico que tengamos que estar en la casa refugiados, por un lado, porque también nos obliga un poco a, a pensarnos y a pensarnos acerca de nosotros mismos. ya uh, Nos obliga a eso, nos obliga a repensarnos, nos obliga a replantearnos, nos empuja, hacia ciertas eh, preguntas que a lo mejor sin cuarentena no nos habríamos hecho. A lo mejor muchas mujeres estaban... estaban naturalizando muchas veces la violencia y chuta, les toca en algún minuto estar encerradas con ese marido que está siendo muy violento con ella y no lo habían dimensionado de tal forma hasta que estuvieran en la cuarentena y eso explica también el disparo de el, el disparo de estas denuncias o sea que se hayan disparado en un 70% es porque muchas personas no habían visto eso y pum en esta cuarentena, chuta, oye no me gusta esto que estoy viviendo, no me gusta esta relación, no me gusta esto que está, estoy viviendo, no me gusta todo esto. Esto no, esto no es bueno para mí. O sea, existe ya, con ese número existe ya un indicador de un cambio de conciencia de por lo menos de personas que quieren salir de eso, que quieren salir de ese círculo de la violencia. No sabemos si lo van a van a lograr, pero por lo menos existe una intención de muchas personas que antes a lo mejor de esta pandemia no, no habrían visto todo esto. Entonces, es una oportunidad finalmente, ¿ya? O sea, esto no quita esto no quita que eh, existan cosas que hacer como concreta o sea, porque acá también hablamos de salvar la vida en el fondo. Pero existe también mucho más conciencia de lo que significa la violencia a propósito de esta de esta cuarentena, ¿ya? Y, y claro, o sea, nosotros ahí como terapeutas tenemos que apoyar esos procesos desde lo más concreto, hasta llame a este, a este número, como a la pregunta más profunda, que es como, bueno, ¿y qué cosa estoy aceptando yo de esta violencia? ¿por qué estoy naturalizando esto? ¿por qué estoy normalizando esto? o sea de ahí claro o sea como digo o sea desde lo más concreto hasta lo más profundo o sea tenemos todas las telitas sí. de hoy ahí cubiertas
0: Daniel mío en base a la hora que se nos pasó juntitos sí. todo el programa hablando profundamente y te agradezco desde el alma hablando de esta realidad y, y nos vamos a tomar del lado positivo tú sabes que esa es mi línea nos vamos a tomar de que si la gente está llamando y está avisando como bien tú lo dices gracias por llevarme a ese lugar y sacarme de la angustia como bien tú lo dices mm. eh, es porque hay un cambio y porque los seres están viendo y porque sabemos que se puede vivir de otra manera, o sea, hay, algo está pasando. Son tiempos complejos a nivel de educación emocional porque es lo que carecemos. Muy bien, tú decías al principio del programa, los seres no sabemos comunicarnos y todo el problema parte ahí porque calladito es más bonito, como se dice en Chile y claro. en varias partes más de América, ¿no? Y sobre todo las mujeres. Entonces, vamos, que se puede. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, te voy a invitar claramente a conversar en próximos programas. Cuídate mucho. Muchas montón. gracias por la invitación. Muchas gracias. <risas> Quédate aquí un poquito para cerrar porque ya son las 21:56, uh -huh. así que muy agradecida a todos los que nos escuchan y nos acompañan hoy en día, hoy hablando ya de una cuarentena larga, hablando de lo que está pasando dentro de la familia. Busquen ayuda, busquen red de apoyo reconectémonos con esto que sí se puede. Eh, si no queremos que nuestros hijos vivan esta historia, no se la mostremos. Los niños aprenden por repetición, no por lo que yo le digo que no, no. No es que si yo le digo, no, mi hijito, mire, ¿sabe qué? Usted eh, no tiene que hacerle eso a las mujeres y él lo está viendo en su casa. O sea, claramente tenemos apostamos a otro ser más maltratador porque lo está aprendiendo. Es importante ser sensato con nosotros es tiempo de caída de paradigmas, no, no existe ningún Dios castigador ni nada, por lo contrario, y es momento de aprender y de reaprender emocionalmente y conectarnos con nuestras emociones para poder educar a nuestros hijos y los que vienen. Muy buenas noches, muchas gracias Radioterapia por como siempre por el espacio. Quien les habla Pati Pizarro, búsquenme en mi Instagram y en mi Facebook, desde el corazón, siempre desde lo más interno posible, con todo el respeto y el amor. Para ustedes, la brújula de la vida. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.